0: Und ähm, der kam zu uns und hat den, den allerersten Sagomat-Prototypen, hat er glaube ich, in seiner Werkstatt mit einer Aquariumpumpe zusammengebaut. <lacht> <lacht>
1: willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich habe mir wieder einen Interviewgast hier eingeladen und zwar diesmal einen Kollegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der, also der kann jede Menge, der ist auch ein äh, richtig guter Kollege, aber er wurde glaube ich vor allen Dingen eingeladen, weil er die erotischste Männerstimme im gesamten Unternehmen hat. <lacht> Hallo Fabian.
0: Guten Morgen bitte.
1: Ähm, wurden dir eigentlich schon Angebote gemacht, dass du so erotische Geschichten aufnehmen sollst für uns?
0: <lacht> nein, tatsächlich noch nicht. Es wurde zwar häufiger mal irgendwie über den Flurfunk mitgeteilt, dass ich wohl so eine Stimme haben soll und die Kolleginnen sich darum streiten, wer ans Telefon gehen darf. Aber Angebote bislang <lacht> habe ich noch nicht bekommen, nein.
1: Vielleicht nach diesem Podcast.
0: <lacht> ja, schauen wir mal.
1: Bevor wir gleich loslegen, habe ich noch unsere sechs Quickie-Fragen an dich. Okay. Bitte antworte relativ spontan, was dir jeweils mhm. dazu einfällt. Bist du bereit?
0: Ja, kann losgehen.
1: Okay, Farbe oder Form?
0: Mm, Form.
1: Bestes Toy?
0: Äh, als Mann müsste ich sagen Masturbator. <lacht>
1: <lacht> Büro oder doch lieber Homeoffice? Büro. Dann welches ist dein Lieblingsessen oder Getränk aus der Kantine?
0: Ui, ähm, tatsächlich die belegten Brötchen
1: morgens. Kann ich total verstehen. <lacht> welches Brötchen isst du denn am liebsten?
0: Eigentlich ganz langweilig sind die mit Käsedorf, also die mag ich am liebsten.
1: Ich auch, die mit Kammerbeer, die sind immer noch so schön dekoriert. Genau. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Kreatives Chaos oder sortierter Desktop?
0: Definitiv kreatives Chaos. Also ich wüsste, glaube ich, kaum jemanden, der äh, ich will nicht wenn ich sagen unorganisiert, aber der äh, chaotischer ist als ich.
1: Naja, hast du dir mal meinen Schreibtisch angeguckt?
0: Ich glaube, der wird auch so
1: als Ablage genutzt.
0: Ja, das. Dann haben wir ähnliche Schreibtische, glaube ich. Also sowohl mein Desktop am Rechner, <lacht> den Schreibtisch, der ist hm. äh, chaotisch, aber auch eben. Mein Arbeitsplatz selbst. Da muss ich mich regelmäßig wieder disziplinieren, den aufzuräumen.
1: Mm, Kenne ich. <lacht> Letzte Frage. Gold oder Silber? Silber. Okay. Und vielleicht habt ihr jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass ich relativ viel zu Materialien und Form und ähm, sowas gefragt habe und auch die Frage nach dem Toy abgefragt habe. Das hat damit äh, zu tun, weil Fabian ist nämlich bei uns in der Produktentwicklung und gestaltet und erfindet damit auch Toys bei uns. Fabian, magst du ganz mal kurz mal umreißen, was ist genau dein Aufgabengebiet?
0: Also ich bin bei Orion als Produkt- und Verpackungsdesigner angestellt, aktuell. Und da ist es quasi so, dass ich die, ja, die Eigenentwicklung, die wir hier im Haus machen, also es ist ja nicht nur so, dass wir ähm, ja, einfach bekannte Marken verkaufen, sondern dass wir auch eben unsere eigenen Produkte designen. Und dafür bin ich für die sogenannten A-Brands zuständig. Also die komplett eigens im Haus entwickelten Produkte, über jegliche Warnklasse mit Ausnahme der Wäsche. Also Vibratoren, Masturbatoren, Dildos, Analplugs, alles, was man sich vorstellen kann, alles, was Spaß bringt, das entsteht bei uns im Büro.
1: Genau. <lacht> <lacht> Freust du dich, Melissa? Ne? Schön, mal ins Mikrofon <lacht> räuspern. Was war denn bisher so dein spannendstes Projekt?
0: Das ist eine gute Frage, weil sie eigentlich alle Abwechslungsreich und spannend und interessant sind, ähm, weil man sich ja immer wieder neu auf die Anforderungen oder auf das, was man da so machen möchte, irgendwie einschießt oder einschießen muss. Was aber auf jeden Fall interessant ist oder oder so hängen geblieben ist, sind zwei Produkte eigentlich. Das wäre einmal das ViPad und das wäre unser Sakomat. Also einmal, das ist ein, ein Vibrokissen, ähm, was quasi zur externen Stimulation für die Frau gedacht ist, kann auch durch den Mann genutzt werden, aber vorrangig ist es Zielgruppe Frau und eben ein Masturbator, der Sakomat, der eben durch einen ähm, Saug und äh, ja, Pumpimpuls im Prinzip dafür sorgt, dass eine Manschette ohne Einsatz der Hände am Penis hoch und runter gleiten kann.
1: Man hört schon, dass so also bei beiden ähm, Produkten ist ja sozusagen hands-free ähm, der genau. Vorteil, ne? Also auch beim beim kissen also beim Pad kann man sich ja auch einfach draufsetzen. Auf ein, äh, kann man ja auf unterschiedliche Unterlagen nehmen, ne? Dass man einen Stuhl oder ein Bett oder so ein so ein Hüpfball geht auch, ne? Und ähm, der genau. Vorteil ist eben, dass du auch dort die Hände frei hast, genauso wie beim Sakomat. Ist das sowas, wo du sagst, das ist das, der neueste Shit, dass man hands-free ähm, Spaß hat?
0: Hm, als neuester Shit, ja doch, könnte man schon so sagen. Wir verfolgen es natürlich gerade aktuell, ähm, gerade bei den Produkten, sehr stark. Es ist aber so, dass die, dass die Anforderungen eigentlich die waren, etwas zu schaffen wo Frau einfach ja nichts hat, was sie einführen muss. Also die allermeisten Vibratoren kann man mhm. natürlich auch extern benutzen. Es geht aber eben darum oder ging uns darum zu sagen, wir, wir schaffen ein Produkt, was die Frau so stimulieren kann oder einfach so ähm, ja, die Bedürfnisse ähm, befriedigen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wo sie halt eben nicht etwas einführen muss und wo sie dann im allerbesten Fall auch noch die Hände für frei hat oder für andere Dinge dann eben nutzen kann.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich als allererstes die Frage, woher bekommst du deine Ideen?
0: Hm, viel ist es tatsächlich einfach, das Surfen im Internet, das Durchblättern der Magazine, das ist so blöd, dass aber abgedroschen oder also abgedroschen ist klingt. Es ist teilweise beim Spazierengehen mit dem Hund, es ist unter der Dusche, es ist eigentlich in allen möglichen Alltagssituationen dass mir irgendwie was einfällt und ich dann einfach das ähm, morgens im Team einfach mal in die Runde raushau, einfach in den Raum schmeiß und wir dann da gemeinsam drauf rumdenken und sagen, ja, könnte was sein oder machen wir so, machen wir so, dass wir es dann entsprechend weiterverfolgen und ja, wir das einfach gemeinsam entwickeln. Also man muss halt eben auch dazu sagen, ich bin halt eben zwar für die Produkt- und Verpackungsentwicklung zuständig, bin aber nicht alleine, ich bin halt eben Teil eines fünfköpfigen Teams. Und ähm, ja, da werden die Produkte eben gemeinsam entwickelt. Also sowas wie das Vipad beispielsweise, da gab es zwar eine Initialzündung, die durch mich entstanden ist, aber das ganze Projekt selbst und auch die Formen sind da im Team entstanden. Ich
1: glaube auch, das ist so wichtig. Also auch ähm, seid ihr ja relativ divers in dem Team. Und auch das ist ja sicherlich wichtig, dass man äh, verschiedene Meinungen auch in diesem frühen Entwicklungsprozess schon mal reinholt. Also wir haben ja nachher schon, dass wir hier auch ähm, unter Kollegen und Kolleginnen wird ja auch gefragt, wer möchte testen und hier schaut mal. Aber gerade so am Anfang, damit man nicht in die falsche Richtung läuft, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem diversen Team einfach mal zu besprechen, oder?
0: Absolut. Also wir sind erstmal alterstechnisch auf jeden Fall breit gefächert. Ich bin da witzigerweise mit meinen Mitte 30 eigentlich so der Jüngste und das Küken, wenn man das so, sein, man das so nennen möchte. <lacht> das heißt, wir haben eben mit mir dann zwei Männer und drei Mädels im Team, dass wir halt eben da schon mal gut gut breit aufgestellt sind, dass wir einfach sowohl die männliche Denkweise als auch die weibliche eben oder die die weibliche Emotionsebenen mit reinbringen können. Aber dann ist es halt eben auch aus ganz unterschiedlichen Lebensumständen, sage ich mal. Also wir haben Eltern, also Familien ähm, Väter und Mütter dabei, wir haben ja, Frau ohne Kinder dabei, also es ist ganz unterschiedlich, so, dass man einfach, ja, aus dem größtmöglichen Topf einfach schöp schöpfen kann. Ne?
1: Und was, hattest du schon mal so ein Projekt, wo du sagtest, ha, das habe ich mir so schön vorgestellt und dann ist es leider noch nicht mal zur Produktreife gekommen, weil es äh, durch die Anforderung deines Teams oder auch der anderen Kolleginnen äh, nicht durchging?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, in dem Fall lag es nicht an den Kollegen. Also ich habe jetzt speziell einen Produkt oder ein Projekt ähm, im Kopf, was ich sehr, 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 sehr schade finde, ähm, dass das nicht zu realisieren war. Das ist aber leider aufgrund produktionstechnischer Unmöglichkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht äh, nicht möglich gewesen, das, das herzustellen. Und zwar ging es darum, die Idee war, ein ähm, ja, quasi eine Art Penisprothese zu entwickeln. Also speziell eben mhm. auch für Bedürfnisse, für, Männer mit Erektionsproblemen und so weiter, dass wir da eine Manschette entwickeln, die angelegt werden kann, die quasi per Unterdruck angesaugt werden kann und dann quasi einen irrigierten Penis simuliert. So Und ja, yeah. Das fanden wir eine großartige Idee, aber es ließ sich einfach tatsächlich nicht, nicht umsetzen. Weil du ja einen gewissen Durchmesser, sag ich mal, einhalten musst. Und die ganze Technik ja. in diesen Durchmesser zu bekommen oder in diese, in diese ganz kleine, eng anliegende Manschette zu bekommen, mit Ventil und allem, was dazugehört, das war schlicht und ergreifend nicht möglich. Und da hat unser Produzent dann gesagt, das ist, die Idee ist großartig, aber technisch ist es einfach nicht machbar. Und das fand ich sehr schade, weil ich da nach wie vor sehr dran glaube, dass das ein, ein Produkt ist, was, ähm, ja, einfach auch, gut ankommt, es gibt nichts Vergleichbares am Markt. Das wäre tatsächlich ein, ein sehr schönes Ding gewesen, aber ja, leider nicht umsetzbar.
1: Aber ähm, wir hoffen ja, dass sich die Technik da auch weiterentwickelt. Du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen, dass ähm, es ja schon bestimmte Hürden gibt, wenn man so ein Produkt entwickelt. Es fängt ja erstmal damit an, dass ihr eine tolle Idee habt, aber das muss ja im Unternehmen auch alle beziehungsweise bestimmte Personen sagen, ja, super, das machen wir. Und dann geht es ja aber weiter, dass es ähm der Produzent sagen muss, ja, das können wir umsetzen. Und dann haben wir ja auch noch hier intern unser Qualitätsmanagement, was ja auch sagen muss, ja, so ähm, ist das dann auch in Ordnung. Und unseren Rechtsanwalt, den darf man auch nicht vergessen. Wo sind denn so für dich die größten Hürden in diesem gesamten Prozess? Also
0: was das Qualitätsmanagement angeht, muss ich ehrlich gestehen, haben wir quasi so gut wie keine Hürden. Also da ähm, sind unsere Lieferanten oder Produzenten auch tatsächlich so gut schon ähm, ja, gebrieft oder einfach aufgrund der, der langjährigen Zusammenarbeit schon so gut auf uns eingestellt, dass die wissen, dass das ähm, halt eben äh, gutes, hochwertiges medizinisches Silikon ist und ähm, ja, einfach gute, hochwertige äh, Akkus verbaut sind in unsere Vibratoren und so weiter. Also da, da sind wir tatsächlich gut und gerade vor ähm das ist eigentlich so das geringste Problem. Das für meine Arbeit speziell größte Problem ist eigentlich, wenn ich mir neben den Produktformen eben halt auch Markennamen und Ähnliches ähm, überlege, weil das halt eben auch ein Teil meiner Aufgabe ist, dass ich da eine Idee habe oder wir eine Idee entwickeln, dann anfangen zu googeln. Dann gibt es halt eben auch so die ersten Recherchestellen, die man anläuft, wie das Deutsche Patent und Markenamt und so weiter. Und dann muss man leider ernüchternd feststellen, man war leider nicht der Erste, der diese Idee hatte und hm. es kam schon jemand, der sie sich hat schützen lassen ah. und ähm, ja, das ist eigentlich das größte Problem, was wir so zwischendurch haben, dass wir echt finden, wir haben eine richtig coole Idee und man hat einen schönen Namen und man hat vielleicht schon echt vom geistigen Auge die Produktform und vielleicht dann auch schon weiterführend irgendwie die, die Marketingkampagne, das erste Konzept, wie man das Ganze bewerben könnte mit irgendeinem schmissigen Slogan, der dann irgendwie im Team entstanden ist, und dann sitzt man vorm Rechner und recherchiert beim DPMA und schon muss man sich alles da -da. irgendwie neu überlegen. <lacht> genau, da -da. weil man dann feststellt, ach, die Idee hatte schon jemand. Oder der Name ist halt eben schon belegt mit einer komplett anderen Klasse, ähm, wo man dann einfach sagt, die Verwechslungsgefahr ist zu groß. Ne?
1: Ja, und wenn, sagen wir mal so, von dieser ersten Idee unter der Dusche. Bis zu dem Zeitpunkt, dass wir dieses Produkt hier bei uns fertig im Hause haben beziehungsweise in unserem Lager und es versandt werden kann. Von welcher Zeit reden wir da?
0: Also es ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, was das für ein Produkt ist. Wenn ich jetzt irgendwie die Idee zu einem neuen Analplug habe, beispielsweise der, wie soll ich sagen, recht einfach in seinen Funktionen ist, also der bekannte Funktionen hat, da dauert das dann vielleicht ja Ich sag mal ein Dreivierteljahr ungefähr, vielleicht ein Jahr. Okay. Wenn es dann natürlich an die komplexeren Geschichten geht, wenn man jetzt den Sakumat zum Beispiel dazu zieht oder das Vipad, wo halt eben dann auch erstmal geguckt werden muss, kriegen wir die ganzen Funktionen unter oder sind es neue Funktionen, die technisch einfach entwickelt werden müssen, wo erst Lösungsansätze gefunden werden müssen. Das kann dann auch gut und gerne schon mal weit über ein Jahr dauern. Also dann vielleicht auch mal gerne anderthalb Jahre wenn es ganz schlecht läuft und das echt sehr tricky ist, was wir uns da vorgestellt haben, wenn wir sagen, nee, es muss aber ganz genau so sein, dann kann das auch gern schon mal bis zu zwei Jahre dauern.
1: Aber jetzt entwickelt ja nicht nur ihr etwas, sondern es kommen ja auch Erfinder auf uns zu, richtig?
0: Genau, richtig. Also ähm, deswegen sprach ich eben vom Sakomat und vom Vipad. Das Vipad haben wir hier im Team komplett selbst entwickelt. Der Sakomat beispielsweise ist in seiner Ursprungsidee durch einen Erfinder von uns. Quasi ja, erfunden oder entwickelt worden. Und ähm, der kam zu uns und hat den, den allerersten aller Sakomat-Prototypen hat er, glaube ich, in seiner Werkstatt mit einer Aquariumpumpe zusammengebaut. <lacht> und äh, ja, er kam eben mit diesem selbstgebauten Prototypen, dann teilweise mit 3 d druckgehäuse und irgendwas zusammengeklebt ist mit Heißluft, äh, mit Heißluft, mit Heißklebepistole und hat das hier präsentiert und hat dann eben auch mein Chef, also unser vorgesetzten Einkaufsleiter hier, Einfach von seinem Produkt überzeugen können, weil er es ganz großartig war und gesagt hat, das ist meine Idee, das ist mein Produkt. Ich bin da absolut von überzeugt und ich brauche jetzt einfach nur einen kompetenten Partner, der das Ding der Masse zur Verfügung stellt oder dafür sorgt, dass es der Masse zugänglich wird. Und ähm, ja, da hat er sich uns für ausgesucht, was uns sehr freut. Und äh, was daraus geworden ist, kann man dann jetzt, wenn man bei uns im Onlineshop guckt, sehen. Mittlerweile arbeiten wir am dritten, beziehungsweise eigentlich ist es jetzt sogar die vierte Version. Wir haben ja die, die 1, die 1.1, dann die 2.0 und jetzt arbeiten wir an der 3.0.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, der Sakomat, das war ja recht erfolgreich und das war ja auch eine äh, gute Präsentation, soweit dass man es verstehen kann. Aber gibt es denn auch so manchmal so, wo du denkst, Ha, was war denn so das Skurrilste, was so ein Erfinder mal hier präsentiert hat?
0: Das skurrilste tatsächlich. Ähm, jetzt hast du natürlich echt eine Frage. Da muss ich mal ein bisschen, ein bisschen <lacht> in mich gehen. Ich glaube, so wirklich richtig, richtig skurrile Sachen waren irgendwie tatsächlich gar nicht dabei. Also zumindest wo man irgendwie sagt, das kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Weil wenn die Entf äh, Erfinder was entwickeln, dann kommen sie ja mit einer Idee, von der sie überzeugt sind, die sie uns dann hier präsentieren, weil sie die uns ja auch entsprechend schmackhaft machen möchten. Mhm. Und wenn da irgendwie was so Skurriles dabei ist, dass die dann teilweise, oder dass, dass sie Gefahr laufen könnten, dass wir sagen, nee, das ist, das gefällt uns gar nicht, ähm, dann lohnt die Mühe ja nicht. so. Und teilweise ist es eher so, was ich dann ungewöhnlicher fand, ähm, sind dann bestimmte Themengebiete einfach, die irgendwie angeboten werden. Also wenn man gerade so in Richtung Dilatoren oder ähnliches geht, ne, was ja äh, nicht unbedingt dem Mainstream entspricht, äh, da, da muss man dann auch erstmal sich reinfinden und auch dazu recherchieren und überlegen, sag mal, was, was sind eigentlich die Anforderungen so ein Produkt, damit Kunde, der das gut findet, das auch kauft also was macht das Produkt aus damit es den Kunden zufriedenstellt und begeistert und das ist eigentlich eher so das das was dann überrascht Aber wirklich was skurriles muss ich ehrlich gestehen kann ich dir leider so jetzt gerade nicht nennen das tut mir leid
1: <lacht> Für den nächsten Podcast heben wir uns das dann auf. <lacht> genau. <lacht> Aber apropos, was du auch ansprachst, ich äh, kenne ja euer Büro und weiß ja, dass ihr da auch zum Beispiel zwei Modelle stehen habt von Unterkörpern, von einem weiblichen und einem männlichen Unterkörper. Also ihr müsst ja auch so ein bisschen Anatomiekenntnisse und ähm, Kenntnisse über die jeweilige Sexualität haben, oder?
0: Absolut. Also das ist ja, hätte ich fast gesagt, grundlegendes Arbeitsmaterial. Also wir haben eben diese diese Anatomiemodelle, die da eben ja, tatsächlich so realistisch, wie es gerade geht, gebaut sind. Einfach um für uns jetzt mal, wenn wir ein Produkt entwickeln, egal für den Mann, für die Frau, nehmen wir die Frau jetzt mal als Beispiel, wenn man da den Unterleib nimmt, es geht schlicht und ergreifend erstmal um Abstände. Ne? Also klar ist nicht jede Frau exakt gleich, aber... Wir bewegen uns ja doch in einem Rahmen, wo man sagt, ja okay, von bis, so, das könnte hinkommen. Wenn es jetzt darum geht, ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen ein Libro-Ei, ein, ein wo ein ähm, Klitorisreizer dran ist. Wie lang muss dieser Klitorisreizer sein, damit er tatsächlich da sitzt, mhm. wo er hingehört? Oder ähm, was für ein Durchmesser darf dieses Ei dann mindestens oder sollte es mindestens haben, damit es auch sitzt, wie tief muss es oder lang muss es sein, damit es, wenn es eindringt, an bestimmte Stellen kommt. Nehmen wir die G-Zone beispielsweise. Also das sind eben alles Dinge, die wir dann da nachmessen können, die wir von vornherein in unsere Produktgestaltung, also in die wirkliche Formgestaltung schon mit einbeziehen und die dann auch tatsächlich mit 3D-Drucken und ähnlichem überprüfen.
1: Stimmt, bei euch äh, rattert ja auch sehr gerne äh, der 3D-Drucker. Und das ist auch total spannend, wenn man in diesem Büro ist. Also man hat da, ist eins meiner Lieblingsbüros, nicht nur, weil es auch das kreative Chaos dort herrscht, sondern weil man immer etwas zu entdecken gibt. Es ist immer irgendwo so ein neuer Prototyp aus dem 3D-Drucker gerade da oder es sind die ersten Produktmuster da. Und das bringt richtig Spaß. Also das ist so ein bisschen Schlaraffenland, muss man sagen. Also für unsere Branche zumindest Schlaraffenland. Welche Produktgruppe designst du denn am liebsten? Also wenn man jetzt, du hast gerade eben vorhin gesprochen von den relativ einfachen Analplugs, die aber ja doch auch in ähm, in der Form sehr außergewöhnlich sein können. Dann haben wir eben auch die Vibratoren, die, die Auflegevibratoren. Also da gibt es ja ganz viele Produktgruppen bei uns. Und wo sagst du, ah, wenn ich das design darf, dann geht immer mein Herz auf.
0: <lacht> das ist schön. <lacht> ähm, also, ja, wo geht mein Herz auf? Ich muss mal gerade, witzigerweise sollte man eigentlich meinen, dass es Männerprodukte wären, also irgendwie was, was mich selbst irgendwie betrifft. Das ist es aber ehrlich gesagt gar nicht. Also witzigerweise ist es irgendwie dann doch was in Richtung, vibrator geht und was auch in Richtung, ja, einfach für die Frau, weiblicher Unterleib, speziell eben einfach die, die Stimulation oder die, die ganzheitliche Stimulation eben einfach, ähm, der, der Wohl dann tatsächlich, also ist, also, dass man sagt, man, man nimmt, man bittet die Schamlippen mit ein, bittet sie die Klitoris mit ein, die Vagina selbst und so weiter. Das ist eigentlich so die, die schönste Produktgruppe, wo ich, wo ich am meisten Spaß habe, weil man sich da am meisten austoben kann. Also da gibt es einfach die unterschiedlichsten Techniken und die unterschiedlichsten Funktionen an den, an den Toys selbst, die man irgendwie dann mit einbauen kann und sagen kann, ja, das ist, das ist eine witzige Idee, die bauen wir entsprechend mit ein, dass man sagt, man hat nicht nur Vibration, man hat vielleicht eine Saugfunktion, man hat äh, eine, eine Warming-Funktion, also irgendwie die, die, das Wärmen mit drin und das irgendwie geschickt kombiniert in ein dann neues Produkt, also in eine neue Form zu bringen die eben so nicht da war, die irgendwie besonders und, und schön und dann eben auch innovativ ist, das reizt mich eigentlich so am meisten. Also diese diese Herausforderung einfach, was zu schaffen mit Teilen, die eigentlich schon alt bewährt sind, was aber doch wieder neu ist. So, das ist eigentlich das, das, was meinen Job eigentlich so spannend macht und warum ich auch jeden Tag so gerne hierher komme.
1: Das wird der Chef gerne. Ja. Jetzt ist es ja so, dass diese Produkte ähm, werden ja auch von unserem ähm, Großhandel weltweit ähm, verschifft. Also wenn mhm. sie denn fertig sind. Merkst du so Unterschiede, dass man sagt, ah, in Europa ähm, sind eher die die Klitorisstimulation gefragt, Amerika ist eher ähm, Masturbator und also merkst du da was? Also kriegst du da Feedback, dass du sagst, das ist schon länderspezifisch, die vorlieben?
0: Also ich glaube auf Produktebene tatsächlich nicht so. Also ich, da wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendwie, also ich, ich sage jetzt mal, dass Großbritannien jetzt speziell auf Rabbit-Vibratoren steht oder wie auch immer. <lacht> das, das bekommt man so jetzt nicht mit. Was man natürlich auf jeden Fall merkt, ist die ähm, die Art der Verpackungsgestaltung. Ne? Dass es da auf jeden Fall dann in anderen Ländern auf jeden Fall ganz andere Ansprüche gibt, wie Verpackungen gestaltet werden. Sei es sowohl auf Produktionsebene, sprich Plastik reduzieren, ähm, man macht es aus Pappe oder aus anderen, ähm, aus anderen Recycelbaren ähm, Stoffen, Materialien. Oder es ist eben dann einfach, die, die Darreichungsform, also sind da explizite Fotos drauf, ist das flippig verspielt, sind da sonst irgendwelche Trends, die es gerade irgendwie gibt, wo man sagt, man hat, keine Ahnung, jeder erinnert sich glaube ich an den Flamingo oder Lama oder Einhorn-Trend, den wir so hatten <lacht> irgendwie in den vergangenen Jahren, wo einfach auf einmal alles ein Einhorn haben musste. Da haben wir natürlich auch entsprechend geguckt und sagen, ja, machen wir einen Analplag, der aussieht wie das Horn eines Einhorns. Da haben wir überlegt, ja, kommt das, wo kommt das an? Nee, das ist aktuell ein deutscher Trend, wahrscheinlich eher zu ähm, zu nischig, haben wir dann so nicht weiterverfolgt. Aha. Ich glaube, es ist einfach dann, wenn man sich den deutschen Markt anguckt, aktuell, dass die sagen, speziell die, die Onliner sind dann so, dass sie... Ja, einfach reduzierter in ihrer ähm, Produktdarstellung oder in der, in der Produktverpackung haben wollen, was, was äh, schickes, edeles und ähm, ja, der stationäre Handel ist dann natürlich auf jeden Fall auch expliziter in seiner Darstellung. Also da dürfen auch gerne schon mal ja einfach Körper drauf abgebildet sein oder teilweise dann je nach Produktform das Ganze noch etwas, etwas erotischer
1: noch expliziter.
0: Noch expliziter, genau.
1: Jetzt, sag mal, ist euch schon mal sowas passiert? Wenn wenn wir jetzt an Produktnamen denken, dann ist da ja auch so ein bisschen, kann ja auch schwierig sein, dass man sich einen total super Produktnamen ausdenkt. Und wenn man den dann ein bisschen recherchiert, merkt man dann, dass die Übersetzung in einer anderen Sprache eventuell nicht ganz so super ist. Ist euch das auch schon mal passiert?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich... Ich glaube, wir hatten, ach, das liegt doch schon Jahre zurück. Ich müsste, kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was es für ein Begriff war. Aber ähm, es ging darum, dass wir irgendwie eine, eine Wortschöpfung hatten. Also wir haben, haben glaube ich, zwei oder drei Worte versucht miteinander zu kombinieren, die für uns einfach logisch waren, wo wir gesagt haben, ich sage mal, man nimmt die ersten drei Buchstaben aus den Worten und schafft daraus ein neues Wort. Und dann hat man eben im Untertitel an diesem Logo, hat man dann die drei Worte einfach erklärt und das war für uns selbst erklärend. Und das, das ähm, neu geschaffene Wort, in Anführungsstrichen, was wir da hatten, war aber so, dass es logisch klang. Und dann haben wir es recherchiert und haben festgestellt, dass es, ich glaube, es war im lateinamerikanischen Raum, im US-amerikanischen ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, war es ein ganz übles Schimpfwort. Und das haben wir dann mal ganz schnell verworfen, <lacht> <lacht> dass gesagt haben, nee. dass auch wenn unsere Produkte vielleicht nicht nach, ähm, nach Lateinamerika so in der Form verkauft werden, wie es hier in Europa ist. Das müssen wir dann auch nicht ein da eingehen. Ja, also das, da finden wir sicherlich andere schöne Namen, die dann unverfänglicher <lacht> sind. Also ganz häufig hat man eben auch einfach mit mit Slang Ausdrücken oder Ähnlichem zu tun, gerade im Englischen, ähm, wo man dann ganz schnell ja einfach zu zu vulgär wird. Das wo der der Deutsche das vielleicht versteht und der Brite oder der Amerikaner die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt: was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also <lacht> ähm, ja, da das weiß ich. Wir hatten, irgendwie, sich. Es tut mir leid, ich kann dir das Wort leider gerade nicht mehr sagen. Ich krieg's es nicht mehr zusammen. Es liegt schon zu viele Jahre zurück. Aber ähm, vielleicht das,
1: wollen wir es hier auch gar nicht hören ja, äh, für unsere besser, ähm, ja. Zuhörer*innen, die die äh, auch lateinamerikanische Sprache. Denn wir wollen hier niemanden beleidigen. Deswegen sagen wir es jetzt nicht. Genau. <lacht> Fabian, ich fand das total spannend. Vielen Dank, dass du so einen Eindruck in deine Arbeit äh, mir gegeben hast. Also ich kenne ja schon viele Sachen, aber trotzdem ist es irgendwie doch noch mal interessant, so ein Interview ähm, zu führen und sich darauf vorzubereiten. Und das, du hast mir auch ein paar Sachen erzählt, die ich noch nicht wusste. Zum Beispiel das mit dem lateinamerikanischen Schimpfwort. Okay. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Und zwar kannst du so deine... Drei Tipps für unsere HörerInnen sagen, für ein erfülltes Liebesleben. So, Was sagst du, ah, das ist eigentlich gut, wenn man sich daran so nicht orientiert, aber wenn man die so ein bisschen im Hinterkopf behält?
0: Also ich würde das einmal zweiteilen. Also ich würde es einmal auf Single-Männer-Frauen aufteilen Und ich würde es einmal auf Paare aufteilen. Ganz wichtig, würde ich sagen, ist auf jeden Fall einfach das, zumindest wenn man jetzt auf Single-Ebene ist, ähm, einfach das ausprobieren, worauf man Bock hat. Also ähm, keine Berührungsängste haben, einfach wenn man irgendeine eine Fantasie hegt oder irgendwie neugierig auf irgendein Thema ist setz dich hin, schnapp dir das Internet, fang an zu recherchieren, guck und, und liest dich einfach rein in das Ganze. Und es gibt ja einfach wirklich fast nichts, was es nicht gibt und vor allem gibt es am Markt, speziell dann eben auch bei uns, da muss ich jetzt einfach nochmal Werbung machen, wir haben einfach so viele schöne Produkte zu unterschiedlichsten äh, Interessensgebieten, Und man einfach sagt, jeder, der irgendwie eine Fantasie hegt, findet auch das, was ihn glücklich macht, diese Fantasie, denn auszuleben einfach. Wie gesagt, das ist dann egal, in welche Richtung das geht. Und also eben, wie gesagt, das, das machen, worauf man Lust hat und ähm, keine Beruhigungsängste haben. Auf Paarebene ist es auf jeden Fall, sich keinen Kopf zu machen. Einfach den versuchen, den Kopf auszumachen und sich keine Gedanken zu machen. Einfach das passieren lassen, oder das auf sich zukommen lassen, was man dann gerade hatte. Ich glaube, der der Kopf oder das, das Gedankenverworrene auch, was könnte mein Partner gerade von mir denken und sehe ich da drin gut aus und auch hier habe ich noch ein bisschen und da ist was und auch ich, ich habe gar nicht die Beine rasiert oder wie auch immer. Ähm, macht euch keinen Kopf, Frauen. Uns Männer juckt das überhaupt nicht. Also wenn ihr in einer Partnerschaft, ähm, also ich muss jetzt aus Männersicht reden, das wird bei lesbischen Paaren beispielsweise genauso sein. Wenn man als Mann da ist, man hat seine Freundin zu Hause, die Frau ist so, wie man sie zu Hause hat, wunderbar und findet sie toll und erotisch, sonst würde man nicht mit ihr zusammenleben. Macht euch keinen Kopf, uns Männer stört da die ein oder andere Delle, das ein oder andere Pölzerchen nicht, ganz im Gegenteil. Manchmal ist es sogar von Vorteil, dass das da ist. Also, wie gesagt, keinen <lacht> Kopf machen, ähm, auf jeden Fall das Genießen, was man möchte, das Ausleben, was man möchte, sich von keinem irgendwas verbieten lassen, miteinander sprechen, gerade in der Partnerschaft, einfach dem Gegenüber mhm. mitteilen, was man haben möchte ist oder oder was man sich gerade vorstellt, man ähm, einfach mit der Situation gerade aktuell unzufrieden ist oder ob man einfach sagt, man möchte was Neues ausprobieren, sollen wir das nicht mal gemeinsam testen. Das ist, glaube ich, das A und O und alles weitere ergibt sich dann daraus, wenn man dann sagt, man hat äh, miteinander gesprochen, man hat seine Fantasien mitgeteilt, der andere hat die ernst genommen und ist vielleicht sogar nicht abgeneigt. Man geht zusammen los, man guckt online bei uns im Shop oder man geht in den stationären Handel, wenn es dann äh, einfach direkt erreichbar um die Ecke ist und sucht sich gemeinsam das aus. Das steigert wiederum die Vorfreude. Man weiß, was einen vielleicht an dem oder am nächsten Abend erwartet und so weiter. All das Spielt dann irgendwie zusammen und sorgt eigentlich dafür, dass man ja tatsächlich am Ende des Tages, abends war noch irgendwas passiert, man einfach zufrieden und dann hoffentlich auch befriedigt ist. Ne?
1: <lacht> das wäre jetzt so ein schönes Schlusswort. Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, wenn mich zum Beispiel ein Heteropar fragt, welches toll sie denn zu Hause haben sollen, dann sage ich immer, oh, versuch das erstmal mit einem Vibro-Penisring. Was ist denn so deine Empfehlung? Ich rede jetzt auch mal von einem von einem Paar als Paarspielzeug. Mhm. Was sagst mhm. du? Das ist so das Paarspielzeug, was man zu Hause in der Nachttischschublade haben sollte.
0: Also deine Empfehlung mit Penisringen ist natürlich auf jeden Fall schon gut, weil das ja das ist einfach für beide, für beide beide profitieren davon. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist einfach ein fernsteuerbares vibro -Ei beispielsweise. Ja. Dass man dann vielleicht, wenn man sich irgendwie zu einem Date verabredet, man geht vielleicht vorher essen oder man weiß, es wird tatsächlich einfach ja, abends, man weiß, worauf es hinausläuft, dass man sagt, pass auf, dieses vibro hier, du setzt es schon mal ein, der Mann bekommt die Fernbedienung und kann dann vielleicht zwischendurch einfach schon mal ein bisschen auf die Knöpfe drücken und Frau dann vielleicht schon mal anheizen, in Situationen, die vielleicht gerade absolut alltäglich sind, wenn sie, keine Ahnung, gerade das äh, Abendessen vorbereitet oder wenn sie, keine Ahnung, <lacht> noch eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine schmeißt oder wie auch immer. <lacht> oder wenn man gerade einfach nochmal in der Stadt beim Einkaufen ist. Einfach im, im Supermarkt oder also in der Fußgängerzone einfach nochmal schnell auf den Knopf drücken, 30 Sekunden das verschmitzte Grinsen der Frau oder Freundin noch mal entgegennehmen, die denn gerade einen ganz genau Muster und weißt so, ja, ich weiß ganz genau, was du heute Abend vorhast. All das ist, ich glaube, Kopfkino und generell einfach in ja. dem Fall anheizen ist so, so viel wert, dass ich auf jeden Fall mein Plädoyer für das fernsteuerbare vibro äh, geben würde.
1: Haha ja da also muss ich dir wirklich recht geben der Vorteil ist natürlich zum einen wie du schon sagtest das Kopfkino und zum anderen dass es ja von jeglicher Art ähm ausprobiert werden kann. Also es ist da ja egal, ob du ein äh, lesbisches Pärchen bist, dann kann man ja auch diese Vipro-Eier auch anal einführen. Also Absolut. auch ähm, für schwule Pärchen ist es super. Also das stimmt. Das ist ah, okay. Vielleicht überlege ich mir das noch mal, ob ich <lacht> mein Penisring, mein Vipro-Penisring noch mal zurückziehe. Ähm, Fabian, ich danke dir recht herzlich, dass du dir diese Zeit genommen hast. Es sehr hat gerne. mir sehr viel Spaß gebracht und viel Spaß. Noch heute, wir haben wieder mal Freitag, das heißt, es sind nur noch wenige Stunden, dann ist Feierabend.
0: Genau, richtig. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön, einfach hier auch mal in dem neuen Format dabei sein zu dürfen und einfach ja mal den Leuten da draußen näher bringen zu dürfen, was wir hier alles so Schönes tun. Für mich ist es tatsächlich der schönste Job der Welt. Ich möchte nichts anderes machen.
1: Das heißt, alle, die ihn, die Fabian jetzt anschreiben wollen, ob er erotische Geschichten aufnehmen kann, kann er nicht, weil er hat ja schon den schönsten Job der Welt. Ja,
0: stimmt, richtig. Gut, dann muss ich das vielleicht nebenbei machen. <lacht> <lacht>
1: Wir hören uns wieder nächsten Freitag zu der nächsten Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, vielleicht auch an Fabian oder an mich oder für das nächste QA, dann schreibt die doch gerne an podcast.orion.de. Bis dann.
0: Tschüss. Das war Willkommen.